0: Willkommen zum Equipise-Gemeinde-Berlin-Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Präden. Hey, wir sind im Moment dabei und ich habe gesagt, ich benutze noch den, den, diesen Sonntag und den nächsten Sonntag so, um über das zu sprechen, was ich glaube, im Moment wichtig ist, was Gott tut. Es geht irgendwo darum, unsere Herzen vorzubereiten, beziehungsweise unsere Herzen oder immer wieder in unsere Herzen hineinzusprechen, hineinzuwirken und etwas ähm, von, von seinem Wort in unseren Herzen auch zu verankern. Wir haben uns das Wort von Paulus angeschaut oder die, die, das Erlebnis von Saulus, als er auf dem Weg war, wo, wo er gesagt hat, hey Gott, wer bist du? Und immer wieder dieses Erlebnis zu haben, so Gott in meinem Leben zu erleben und zu merken, wer bist du Gott? Ich, ich muss einfach mehr und mehr verstehen, wer du bist und dann so die Frage in unserem Leben, die dann kommt. Und das ist die normalste Frage, die, die, mit der wir dann unterwegs sind, wenn wir, wenn wir herausfinden, wer Gott ist, dass wir sagen, Gott was soll ich tun? Wofür bin ich auf dieser Welt? Was ist mein Auftrag? Was ist das, was du von mir möchtest? Letzten Sonntag haben wir uns dieses Schriftstelle angekaut, an, ange, angekaut, angeschaut, aus Philippa 3, 7 bis 14, wo es heißt, dass Nachfolger, Menschen, die Jesus nachfolgen, Leiter, Leute, die Verantwortung übernehmen, sie haben alle ein großes Ziel für ihr Leben. Und heute geht es darum, dass es darum geht, wenn Gott unsere Herzen vorbereitet, dass wir als, als mit Gottes Gnade jedes Hindernis aus unserem Leben ausräumen. Dass wir bereit sind, wenn Gott zu uns spricht, dass wenn Gott unsere Herzen berührt, dass wir als seine Nachfolger, als seine Jünger, jedes Hindernis aus unserem Leben ausräumen. Und ihr seht schon, es gibt Sachen, die Gott tun kann und es gibt Sachen, die wir tun müssen. Immer wieder, das ist das, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Wir schauen uns eine Schriftstelle an, aus der Neuen Genfer Übersetzung lese ich aus Hebräer 12, 1 bis 2. Tolle Verse, oft gehört bestimmt und trotzdem Hammer. Wo es heißt, Stehe ich im Weg? Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, und in Hebräer werden sie alle aufgezeigt, aufgelistet, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Es ist möglich. Sag mal, es ist möglich. Es ist möglich. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles, Sag mal alles. alles. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns am Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte, er nicht, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Jesus, ich bitte dich, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Hilf uns, alles abzulegen, was wichtig ist abzulegen in unserem Leben, um diesem Ziel nachzulaufen im Namen Jesus. Hey, es geht immer wieder darum, und wir sind herausgefordert in unserem Leben, immer wieder Hindernisse wegzuräumen. Und wenn es irgendetwas gibt in meinem Leben, glaube ich, ähm, worüber ich... Ähm, immer wieder, ähm, oder wo, wo vielleicht jeder von uns herausgefordert wird, dann, dann, dann merkt man, dass es immer wieder Dinge gibt, die manchmal Umstände sind, es manchmal denkt man, das ist der Teufel, manchmal weiß man gar nicht, woher es kommt, aber es sind irgendwo Dinge, über die wir ganz leicht stolpern könnten. Und wo man sich überlegt, wow, was bedeutet das jetzt? Wenn ich jetzt, kann ich hier stolpern? Ist das ein Hindernis, was mich zu Fall bringen kann? Aber letztendlich geht es darum, dass wir immer wieder diese Hindernisse ausräumen aus unserem Leben. Weil letztendlich geht es darum, dass Gott etwas bauen möchte in unserem Herzen. Charakterstärke, Integrität, weil das letztendlich unverzichtbar ist für einen Nachfolger von Jesus. Manchmal sprechen wir ja darüber und wir haben oft darüber gesprochen in unserem Gemeindeleben, in unseren Kursen, die wir so haben. Letztendlich geht es ja darum, dass wir in allererster Linie alle Leiter sind. Jeder von uns ist ein Leiter. Und in allererster geht es, erster Linie geht es darum, uns selbst zu leiten. Und das ist die größte Herausforderung deines Lebens. Weil du du bist. Und weil ich ich bin ist die größte Herausforderung, uns selbst zu leiten. Und sobald wir in der Lage sind, unser eigenes Leben zu leiten, geht es auch darum, und es wird leichter, andere Menschen letztendlich zu leiten. Was bedeutet es, alles abzulegen, wie wir das eben gelesen haben? Alles ablegen bedeutet alles ablegen. Alles ablegen bedeutet alles ablegen. Alles ablegen bedeutet alles ablegen. Wie könnten wir ablegen anders bezeichnen? Ich würde ablegen auch bezeichnen als loslassen. Letztendlich geht es darum, dass wir alles in unserem Leben loslassen. Ich habe euch erzählt, das war, für mich war es eine lustige Erfahrung. Ich habe erst überlegt, ob ich das überhaupt machen soll. Soll ich mich überhaupt in dieses... Ähm, Metier, Milieu, Schauspieler und so weiter begeben und diese Challenge auf mich nehmen und dann habe ich gesagt, ja, es, es ist ja irgendwo auch lustig und manchmal mag ich auch was Neues zu machen und ähm, und dann sitzt man und ähm, dann ähm, ist man dann da und dann ähm, fragt jemand, da saß ein Polizist und dann fragt jemand, bist du echt oder bist du nicht echt und die Frau meint, nee, ich bin echt, wirklich im Leben auch eine Polizistin und und ich schaute, das war dann in dieser Szene und ich schaute die Leute an und sagte, ich bin auch echt. Ich bin, ich bin echt der Pastor, echt, echt, wirklich. Und natürlich kommen dann gleich ganz viele Gespräche. Und, und kaum sitzt man im Auto, wurde irgendwo hingefahren, kommen die Gespräche immer auf, fundamentale Werte unseres Christseins. Was ist anders mit eurer Kirche? Ich sage, ja, unsere Kirche, wir, wir, wir leben es modern zu sein, moderne Musik und ähm, ich trage auch keinen, ich musste dort so etwas anziehen, was ich niemals anziehen würde. Und sowas trage ich normalerweise nicht, sondern ich versuche ganz locker zu sein und so. Seid ihr denn auch locker mit eurem Glauben und in euren Überzeugungen? Oh. Ich sage, nee. Also schon, wir wollen nicht verurteilen. Aber wir wollen Gott ganz ernst nehmen. Wir wollen sein Wort ganz ernst nehmen. Und man merkt, wow, man wird immer wieder herausgefordert. Und wir können unser Leben nicht leben, wenn wir meinen, hey, ich muss immer wieder loslassen, vielleicht meinen Stolz loslassen, diese Chance loszulassen irgendwie, sondern einfach zu sagen, hey, ich bin einfach Gott, ich bin das, was ich bin und ich, ich tue das aus Überzeugung. Aber ich muss alles loslassen, alles ablegen bedeutet alles loslassen. Hier ist die größte Herausforderung. Ich muss mein Ich, sag mal Ich, ich. mein Ich. Meine Vorstellung, meine Überzeugung, meine Vorlieben, meine Vision, mein Weg, mein, mein, meine Verletzung, mein Stolz immer wieder loslassen. Jesus wusste das ganz genau und hat immer wieder da hineingesprochen. Und wenn irgendetwas eine Herausforderung für mein Leben ist, dann ist es immer wieder mein Ich-Meins loszulassen. Sam Chan, jemand der bei uns war bei, bei, bei Acts in London, als wir neulich unsere Konferenz hatten, er ist ein Autor, Inspirator, ich verfolge ihn, lese seinen Blog, seine Bücher. Und er schreibt zu Pastoren, zu Leitern, hat Bücher darüber geschrieben. Und er schreibt in seinem letzten Blog und fragt, was glaubt ihr die Nummer 1 Falle für Leiter, für Menschen, die Jesus nachfolgen ist? Er sagt, nicht sexuelle Unmoral, nicht Geld, nicht andere Versuchungen, sondern das, unser Nummer 1 Falle, mit der uns Gott zu Fall bringen möchte, oder der Feind uns zu Fall bringen möchte, ist Stolz. Das ist Ego. ist Stolz. Wir wissen das schon im Himmel und die Bibel gibt uns nicht viel Einblick, aber sie gibt uns ein bisschen Einblick, wie Gott diesen Lobpreisleiter, deswegen, wir schauen immer auf die Lobpreisgruppe, dass sie ja nicht stolz werden, ich achte darauf, <lacht> täglich. <lacht> Aber wir wissen, dass die, die Gefahr war, sich zu erheben, sich zu erheben über Gott, stolz zu sein. Wir wissen, dass Satan auf die Erde geworfen wurde, weil er stolz war und rebellierte gegen Gott. Und letztendlich wir alle diesen Auftrag bekommen haben. Aus Erde hat er uns gemacht, aus nichts hat er uns gemacht und hat uns alle Stimmbänder gegeben. Und wir sind Gottes Lobpreisleiter. Aber unsere größte Gefahr, unsere größte Gefahr in unserem Leben ist, stolz zu sein und stolz zu werden. Manchmal sagen Menschen zu mir und ich erinnere mich an so viele Gespräche, dass Menschen sagen, ich bin aber so. Oder Menschen sagen, ich sehe das aber anders. Oder ich muss erst mit Gott reden, ob er das auch so von mir will. Ich kann aber so mit der Sache nicht arbeiten. Und es geht oft so um ich und ich und ich. Und ich merke, wenn wir Konflikte haben und ähm, wenn ich über meine Konflikte nachdenke, wenn wir über Familienkonflikte nachdenken, dann geht es so oft um ich und ich und ich. Und Gott, ich fühle mich verletzt und ich... Ist das nicht so... Tut mir leid, dass ihr euch uns auf die Füße treten, aber... Das ist auch unser größtes Problem, oder? Das tut mir aber weh. Aber ich sehe das anders. Ich will das anders. Ich finde, ihr solltet das anders machen. Wisst ihr, Gott ist mit uns. Und Gott ist mit uns in jeder Sünde. Gott wird uns niemals verlassen. Das ist das Großartige, oder? Hey, das können wir Menschen zusprechen, Emanuel, was das heißt, hey, Gott ist mit uns. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir, wenn du durchs Tal gehst, Gott ist mit dir, wenn du auf dem Berg bist, Gott ist mit dir. Gott wird dich nicht verlassen. Gott ist mit dir, ob du die Gemeinde verlässt oder nicht verlässt, ob du deinen Job verlässt, selbst ob du deine Familie verlässt. Gott ist mit dir. Gott wird dich niemals verlassen. Gott ist mit dir. Aber Gott ist nicht für dich. Gott ist nicht für dich und nicht für dich, was du machst. Gott ist nicht für mich. Er ist für mich als Person, er ist für Jürgen Eisen. Er sagt, hey, ich bin für ihn. Aber manchmal, was Jürgen macht, dann sagt Gott, ich bin mit dir, Jürgen. Aber ich bin nicht für dich, was du gerade da tust. Dafür bin ich nicht. Da steige ich aus, sagt Gott. Ich werde dich nicht verlassen, Jürgen. Ich gehe mit dir da durch, aber ich bin nicht für dich. Ich stehe nicht dahinter, wie du gerade reagierst. Das bist du, Jürgen, das ist dein Ich, aber das bin nicht ich in dir. Jakobus 4, Vers 6 heißt, da sagt Jakobus das so. Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Wow, Gnade brauchen wir, oder? Ja. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen, stellt, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer wenig von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Wow. Soll ich es nochmal lesen? Ja. Jakobus 4, Vers 6. Zitat aus dem Alten Testament, aber hier zitiert. Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Halleluja, danke für deine Gnade, Jesus. Und dann sagt er, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Wer aber gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Weil das bedeutet, hey, Gott ist mit mir, aber wenn ich hochmütig bin, dann kommt Gott und stellt sich mir entgegen, mit all seiner Kraft. Und sagt, Jürgen, ich stelle mich dir entgegen. Und dann denken wir manchmal, wow, warum, warum ist das so? Warum ist das so schwierig? Und Menschen kämpfen manchmal und wir kämpfen und ich kämpfe und wir kämpfen in unserem Leben. Und denken, warum ist das so schwierig hier durchzubrechen und weiterzukommen? Und, und, und wir kämpfen mit allen möglichen Dingen. Und das Einzige, was Gott möchte... Das Einzige, was Gott möchte von mir manchmal ist, dass ich meine Knie beuge und sage: Jesus, ich demütige mich. Ich demütige mich vor dir. Und ich sage: Du bist Gott. Nicht länger ich, sondern du sollst in meinem Leben regieren. Es geht nicht um was ich will. Manchmal möchte ich das Menschen sagen, das kann man ja nicht tun, man muss ja immer aufpassen, was man sagt. Aber manchmal möchte ich, wenn ich sagen, wenn Menschen zu mir sagen, ich bin aber so und sage, es ist mir völlig egal, wie du bist. Die Frage ist das, was Gott in deinem Leben möchte. Ja, ich sehe das aber an, es ist völlig egal, was du siehst. Die Frage ist doch, wie Gott es sieht. Ja, ich muss aber Gott fragen, aber Gott hat es mir schon bereits gesagt. Es geht, es geht darum, hey, wir müssen verstehen, was ist Stolz? Was ist eigentlich Stolz? Stolz ist zu glauben, dass ich es besser weiß, besser kann, als jemand anders. Stolz ist, mich zu überheben über jemand anders. Als der Teufel, als, als er noch nicht der Teufel war, sondern als er der Lobpreisleiter war, zu sagen, ich weiß es besser als du, Gott, ich erhebe mich jetzt über dich. Und sage dir, wie du es tun sollst. So ist Stolz in unserem Leben, wenn wir uns über jemand anders erheben oder über etwas erheben, was nicht unsere Aufgabe ist. Oh, es ist eigentlich Stolz, nehmen wir das Beispiel Fußball, stolz zu glauben, dass ich der bessere Bundestrainer bin. Und meine Jungs könnten euch alle assistieren, dass ich beim Fußball unglaublich stolz bin. Dass ich immer glaube, besser einzuwechseln, eine bessere Taktik zu haben und das ist vielleicht lustig. Aber wir wissen, in der Politik vielleicht, aber es ist dann noch so weit entfernt, kann man das einfach so sagen. Man darf natürlich auch Meinung haben und wir sind auch eine Demokratie und das ist auch richtig so. Aber wie ist es auf dem Arbeitsplatz? Wie ist es in unseren Beziehungen? Wisst ihr, loslassen ist eine unglaublich große Kraft. Wie hätte der Teufel, wie hätte der Lobpreisleiter im Himmel die Sache angehen können? Er könnte sagen, hey, ich habe eine Idee. Ich präsentiere dir meine Idee, Gott. Aber dann lasse ich los, weil du bist verantwortlich. Ich lasse los. Ich übergebe dir das. Wow, ich glaube, Loslassen ist eins der größten Kräfte oder Power, ähm, ähm, Autoritäten, die wir in unserem Leben haben. Wir haben als Lobpreisgruppe vorher zusammen gebetet hier und vor dem Gottesdienst und mir, mir kam das so inspirativ auch. Ich glaube, Loslassen manchmal, wir müssen manchmal Dinge in unserem Leben loslassen, oder? Was sind das für Dinge, die wir loslassen müssen? Verletzungen, Dinge, die gesagt worden sind. Wow, was denkt der andere über mich? Was hat der andere gesagt? Ich bin verletzt und habe diese Dinge. Wow, wir müssen loslassen. Wenn ich es nicht schaffe, loszulassen, immer wieder, jeden Sonntag, ich muss loslassen Sag Gott, ich will loslassen, ich will frei sein. Wir müssen loslassen und wir müssen einfach sagen, Gott, ich gebe dir diese Autorität in meinem Leben. Ich demütige mich, ich lasse mich los und ich gebe dir die Kraft und die Autorität in meinem Leben. Es ist meine Übung immer wieder und immer und immer wieder. Was ja nicht bedeutet, dass wir nicht richtig sind manchmal. Keiner sagt, dass wir nicht recht haben. Keiner sagt sogar, hey, das, das ist der Input, den wir vielleicht manchmal haben oder das, wie wir sehen. Vielleicht bin ich sogar der bessere Bundestrainer. Aber es ist nicht meine Aufgabe. Ich muss loslassen. Es ist nicht das, was Gott mir gegeben hat. Wisst ihr, was wir tun, wenn wir nicht loslassen? Wir urteilen. Und was hat Jesus gesagt? Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, nicht zu urteilen. Jesus hat gesagt, das ist das, was ich gekommen bin, nicht zu tun. Ich spreche kein Urteil über Menschen. Die Pharisäer und alle Religiösen haben ihn versucht herauszufordern. Sie haben ihn in die Ehebrecherin gebracht und sie ihm vorhin vorhin So, jetzt, jetzt wird er urteilen, jetzt wird wir in die Falle treten. Jetzt wird er etwas sagen und sagen. Und er hat gesagt, ich werde nicht urteilen. Ich lasse selbst, selbst Jesus hat in dieser Situation losgelassen. Und hat nicht geurteilt. Er sagt, ich werde nicht urteilen. Das ist nicht meine Aufgabe jetzt. Ich lasse los. Dies kommt irgendwann. Irgendwann kommt der Moment, wo das Urteil gesprungen Aber jetzt ist es nicht meine Aufgabe zu urteilen. Ich lasse los. Ich lasse los. Ich bin frei. Wow, was für eine Kraft. Und ich glaube, das ist eines der größten Dinge, die Gott in unserem Leben tun möchte. Weil es uns frei macht. Wow, frei macht. Frei macht Menschen zu verurteilen und diese zu verurteilen und jene zu verurteilen und die, die das falsch machen. Und ganz ehrlich, in unserem Land Deutschland, wir sind ja, Weltmeister. Weltmeister. <lacht> Weltmeister darin. Spätestens dann, wenn du in einem anderen Land gelebt hast, ich habe schon in drei anderen Ländern gelebt, weißt du, dass wir wirklich Weltmeister sind, andere Menschen zu beurteilen, zu verurteilen und urteilen zu sprechen. Und es schwierig zu machen. Aber Jesus sagt, hey, und wir lesen hier in dieser Schriftstelle und komm, jetzt lass uns das nochmal lesen. Ich glaube, das hilft uns nochmal, nachdem wir vielleicht ein paar Dinge gehört haben. Wir sind also eine große Schar von Zeugen umgeben. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben. Und hier werden alle die Helden aufgeführt, deren Lauf uns zeigt, dass es durch Glauben möglich ist, den uns ausgeführt ausgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit all Ausdauer dem Vor-uns-Ziel vor dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartet, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Jesus war bereit, den ganzen Preis zu zahlen, deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Unsere Übung ist es immer wieder, loszulassen. Wie können wir loslassen? Der verlorene Sohn kommt nach Hause und ich habe vor vielen, vielen Jahren, ähm, vielen, vielen Jahren, also vor, vor ich glaube, es ist bestimmt schon sechs Jahre her, eine ganze Serie über das, das Thema des verlorenen Sohns gemacht, weil ich glaube, dass wir in diesem Beispiel des verlorenen Sohns so das Herz Gottes wiedergespiegelt bekommen. Jesus erzählt uns die Geschichte aus zwei Gründen. Er erzählt uns die Geschichte einmal um dieses, dieses Prinzip zu verstehen und auf der anderen Seite das Herz Gottes zu verstehen. Und die Geschichte spiegelt ja dieses Herz Gottes wieder in einer unglaublichen Weise. Dieser Sohn, der verloren war, der wirklich alles falsch gemacht hat, wie man nur falsch machen kann. Jesus übertreibt in dieser Geschichte, wie das so im Jüdischen auch gemacht wird, um einfach diesen Punkt ganz groß zu machen für uns. Und dieser verlorene Sohn kommt nach Hause, nachdem er das Geld durchgeprasst hat mit Huren und mit einem schlechten Lebensstil und wirklich unten durch war. Und der Vater tut nichts anderes als zu sagen, ich urteile nicht und ich verurteile nicht sondern er nimmt ihn in die Arme, diesen stinkenden jungen Mann, und bereitet ihm ein Fest und sagt, wow, du bist mein geliebter Sohn. Ist das nicht großartig? Und die andere Seite ist, und das ist das, was Gott in unserem Herzen tun möchte, der Sohn, der ja unglaublich stolz war, indem er gesagt hat, gib mir, was mir zusteht. Gib mir Gott. Gib mir, was mir zusteht. Gib mir, mir, meiner, mir, mich. Und als er am Ende war, sagt er, ich drehe um. Ich gehe zu meinem, in das Haus meines Vaters. Und ich werde sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und dieser Sohn rennt nach Hause, kommt zu seinem Vater und tut genau das. Er sagt, Vater, ich habe gesündigt. Und was tut er? Er demütigt sich. Er demütigt sich. Demut. Wow. Demut ist so sowas Großartiges. Demut ist der Moment, wo Gott uns herausfordert, zu sagen, hey, ich demütige mich, ich entschuldige mich. Ich beuge meine Knie. Ich beuge meine Knie vor, vor, vor Menschen. Ich, ich, ich demütige mich. Ich, ich lasse Gott in meinem Leben wirken. Und der verlorene Sohn tut das. Er kommt nach Hause und er demütigt sich und er sagt, mach mich zu einem deiner Diener. Wisst ihr, wie Demut sichtbar wird? Immer? Im Dienen. Jesus sagt es so, wer unter euch der das Größte sein will, sei euer Diener. Jesus macht das ganz klar Er sagt, hey, Deswegen lieben wir, im Gemeindeleben zu dienen. Da, wo wir vielleicht Fehler gemacht haben, da, wo ich vielleicht manchmal zu schnell bin, ist, Leute zu pushen, zu dienen. Weil das Wichtigste in unserem Leben ist, nicht, dass wir dienen, sondern, dass wir die Erfahrung des verlorenen Sohns haben. Und die Erfahrung des verlorenen Sohns ist, ich bin stolz. Ich brauche Jesus und ohne Jesus bin ich verloren und dann wende ich mich um und ich drehe und ich laufe nach Hause. Dann nehme ich den Vater in die Arme und umarme ihn und sage, Vater, was du mir tust, das ist das Größte, was es gibt in meinem Leben. Es gibt nichts Größeres, als dein Kind zu sein. Es gibt nichts Größeres, als dein Jünger zu sein. Es gibt nichts Größeres, als dir nachzufolgen. Es gibt nichts Größeres, als jeden Morgen aufzuwachen und zu wissen, mein Name steht im Buch des Lebens. Du hast mir Freude gegeben, du hast mir Erfüllung gegeben. Mein ganzes Leben hat wieder Sinn. Mein ganzes Leben macht wieder, äh, gibt wieder Sinn und, und, und macht Spaß und Freude, weil du mir begegnest. Bist. Und dann fällt es mir so leicht zu sagen, Vater, ich will dein Diener sein, weil ich war verloren und jetzt bin ich gefunden. Und egal was es kostet, egal was es kostet, hey, ich will dein Diener sein. Deswegen ist dien immer ein Ausdruck von Demut. Denen ist immer ein Ausdruck von, ja, ich will das. Und dann ist es nicht ich. Weil wenn das Ich da ist, dann ist denen schwer. Oder? Ja. Aber wenn wir sagen, hey, Gott, danke für das, was du für mich getan hast. Ich will mich einfach demütigen. Ich will loslassen da müssen wir manchmal das loslassen, was wir im Alltag machen. Das Loslassen, was uns hindert. Das Loslassen, was uns wehtut. Das Loslassen, was uns verletzt hat. Das Loslassen, wie andere uns sehen. Das Loslassen, unsere Zeit und dieses und ihr. Wir lassen einfach los und sagen, Gott, ich bin einfach hier. Und dann ist die Sache, so wie Gott ist, der unter euch der Höchste sein will, sei euer Diener, dass Gott uns nimmt und uns erhebt. Und dann gibt er dem demütigen, Gnade. Und bis heute habe ich es noch nicht erlebt, dass wenn jemand mit Demut gedient hat, dass Gott ihn nicht erhoben hat. Ich habe es noch nie in einem Gemeindekontext gesehen, noch nie im Familienkontext. Ich habe es noch nie gesehen, dass Gott nicht den erhebt, der sich demütigt. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Das, was Gott in unserem Leben tun möchte, das, was er hier tun möchte in unserem Leben, immer wieder. Und ich predige nicht, ich hoffe ihr versteht das, bitte versteht, ich predige nicht von oben herab, sondern ich weiß, dass Gott mit mir ein, ein dickes Brett zu bohren hat, immer und immer wieder. Ich weiß das schon und ich habe das mal erzählt, dass, dass ich eine Weissagung bekommen habe, die, die so hart war und ganz viele Leute haben es gehört, dass meine Eltern auf den Propheten oder mein Vater auf den Propheten zugegangen sind. Das kannst du doch nicht so in der Öffentlichkeit sagen, aber Gott hat gesprochen. Jürgen, ich will dich gebrauchen und alles mögliche, aber das, was ich tun möchte, ist dir ein demütiges Herz geben und ich muss da noch, dein Stolz hindert mich. Boah, aber ich weiß, dass Gott es das getan hat. Wir waren in England und ich wollte weglaufen vor diesem Prozess und Miriam und ich waren in diesen, dort als, als Co-Pastoren, als, als Lernende und das war so schwierig und ich hatte nur Lust wegzulaufen und einfach so mein Ding zu machen. Und Gott sagte, wenn du da nicht durchgehst und dich demütigst und das zulässt in deinem Leben, dann kann ich dich nicht gebrauchen. Wir sind es durchgegangen, ich weiß, dass Gott was in, in meinem Leben gebrochen hat so also gab es immer wieder Situationen in meinem Leben und ich habe sie nicht immer gut gemeistert, überhaupt nicht. Also manchmal war das mit Schmerz, manchmal war das mit allem Möglichen und manchmal war es einfach toll, dass ich eine Frau hatte, die an meiner Seite stand, trotz meines Stolzes und allem Möglichen und gesagt hat, ich bin da und ich bin für dich da, aber sie ganz genau wusste, Gott muss da was tun in, in, in deinem Leben. Aber das müssen wir zulassen. Nur so kann Gott uns gebrauchen. So viele Menschen laufen weg vor den Prozessen. Und manchmal sage ich Menschen das. Manchmal kann ich nichts sagen und manchmal wollen gar nichts mehr hören und dann das ist gut, sei gesegnet. Aber ich weiß, weil Gott so arbeitet und so in meinem Leben gearbeitet hat, egal vor welchem Prozess ich weglaufe, irgendwann stehe ich an genau derselben Stelle. Genau derselben Stelle. Andere Gesichter vor mir, andere Situationen vor mir, gleiche Probleme. Und dann denke ich, willst du es diesmal angehen oder willst du wieder weglaufen? Weil Gott muss es tun in unserem Leben. Wir singen das so oft. Jesus, du bist alles. Du bist alles, was ich brauche. Tolles Lied von Joachim. Aber wir wissen auch, wenn es dann drauf ankommt, dann ist es so herausfordernd manchmal, zu sagen, Jesus, du bist alles, was ich brauche. Aber ich lege alles nieder. Herr, das, worum es geht heute, ist, Jesus bereitet unser Herzen vor. Wir haben ein Ziel, das haben wir letzten Sonntag gehört. Und dieses Ziel, wir gehen darauf los. Und mehr als jemals zuvor, ich bin entschlossen, dieses Ziel zu leben. Und ich bin dankbar dafür. Und auf der anderen Seite weiß ich, wir können das Ziel nicht leben, wenn ich nicht bereit bin, alles loszulassen und jedes Hindernis in meinem Leben auszuräumen. Ich bin dankbar dafür, manchmal in Situationen, wo ich denke, wow, das ist echt schwierig, ist Gott so ein, der ein, einen ermutigt. Für mich war das eine Ermutigung. Gott hat mal zu mir gesprochen, irgendwann ähm, ähm, mit, mit Fernsehen und, und verschiedenen Dingen, prophetische Worte von anderen und dann hat, denkt man immer so, wie soll das geschehen und alles mögliche. Und auf einmal tut Gott irgendwie so was Kleines und hier und dann denkt man, wow Gott, du bist großartig. Aber darauf kommt es nicht an. Sondern wo es darauf ankommt, ist, dass wir alles loslassen und es Gott machen lassen. Und das erleben wir gerade als Gemeinde, wir lassen los. Los. Lass ein viele Dinge einfach los. Dann Gott, du bist in Kontrolle. Aber das, was Gott in deinem Leben tun muss, ist, dass du das erlebst. Und ich möchte dir so sagen, wenn du das nicht kannst, auf die Knie gehen vor Gott und du musst nicht vor Knie gehen vor Menschen, indem du auf die Knie gehst. Aber manchmal musst du Menschen sagen, weißt du was, es tut mir leid, ich lasse los. Ich habe da was genommen, was nicht meins war. Das kann im Familienleben sein, das kann im Arbeitsleben sein, das kann im Gemeindeleben sein. dass du sagst, hey, ich lasse los. Ich demütige mich. Es gibt nichts Größeres für Freundschaften, für Ehen, für Familien, als wenn Kinder, Eltern, Ehepaare, wenn sie sich demütigen voreinander und einfach sagen, hey, ich demütige mich, es tut mir leid. Ist das nicht großartig, wenn der andere sagt, er hat einen Fehler gemacht? Ja, ah, es ist großartig, oder? <lacht> <lacht> Ihr wisst, worauf ich hinaus will. <lacht> okay, eigentlich habe ich sieben Punkte und ich dachte, ich schaffe mehr heute. Aber ich glaube, wir, wir haben genug für heute. Hey, worum es geht ist, Gott möchte unsere Herzen vorbereiten. Und wir kommen darum nicht rum. Ich habe manchmal so gedacht, oh, das kann man... Nee, ich glaube, es ist so wichtig, genau das möchte Gott im Moment tun. Wir haben dieses Ziel vor Augen, was wir letzten Sonntag uns angeschaut haben. Und jetzt geht es darum, wow, wir, wir, wir tun alles Gott, wir, wir räumen alles aus. Und, und ich möchte dich ermutigen, dass du alles ausräumst aus deinem Leben. Und ich habe hab die Plattform gebaut heute, aber dein Leben, dafür bist du verantwortlich. Ich bin nicht verantwortlich für dein Leben. Ich bin verantwortlich für mein Leben. Ich muss alles in meinem Leben ausräumen, was auszuräumen ist. Das ist meine Verantwortung. Ich muss die Wahrheit verkünden, die Plattform bauen, damit du das tun kannst in deinem Leben, was wichtig ist. Aber ich möchte dich ermutigen, bau das in deinem Leben. Schau hinein, hey, was muss ich ausräumen? Was ist da, was mich hindert, immer wieder, was mich hindert, das Richtige zu tun und die richtige Überzeugung zu haben und dem nachzugehen, Gott, was du von mir möchtest. Ja. Weitere Informationen findest du auf www.equipers.de oder auf Facebook, Equipers Church Berlin.